0: mais de quase 100 slides. E a sensação que a gente tem que não falou nem 10% do que a Bíblia ensina sobre família, sobre casamento, sobre paternidade. E eu louvo a Deus porque nós, juntos, como igreja, levantamos o, o avião da pista e resolvemos encarar um voo onde enfrentaríamos algumas turbulências. O Pilares, ele nasceu no coração de Deus. Eu estava na noite orando, jejuando, quando Deus me visitou e falando da necessidade nossa como igreja de, para alguns, reforçar o conhecimento, outros lembrar, irmã Paula, e outros aprenderem. Tudo o que a Bíblia diz e todas as bênçãos que tem na Bíblia acerca dessa estrutura tão linda, tão preciosa, tão importante para quem nós somos, que se chama família. Resgatando um valor, um respeito, entendendo o propósito pelo qual Deus criou a família, nosso lar, nossa casa. E como eu disse antes, eu tenho certeza que Pilares tem cumprido o seu propósito eu posso te garantir isso de algumas formas. Uma delas, pela demanda que foi gerada ao ouvir a palavra de Deus, a necessidade de alinhar a nossa vida com o que está na palavra. Teve um aumento de quase 40% na demanda por atendimentos. Irmãos, pastor, eu ouvi isso, está na Bíblia, eu quero viver isso que conselho que o Senhor tem para me dar, como eu ajusto a minha vida para isso, como eu resolvo aquilo, como Deus trata isso. Também, pelo que ela já está fazendo, só de ouvir, muitas famílias têm sido restauradas, irmãos, testemunhos de pais falando, pastor, com a voz embargada, que ele, você vê que aquele homem meio cabra macho, acho que nunca chorou na vida, me procurando, chorando, surpreendido, com uma iniciativa do seu filho em um abraçar, em tratar o relacionamento pai-filho num ambiente bíblico, com a presença do Espírito Santo e aonde eles chegaram, uma restauração. Então, como eu disse, Pilares cumpriu, está cumprindo e os seus desdobramentos. Vai continuar trabalhando em nosso coração em tudo que a palavra de Deus falou. Principalmente porque nós... Passamos analisando tudo como estrutura, irmã Carla. Como eu fiquei feliz em ver a foto que você tirou e postou. Nossa, que bênção te ver aqui. Mas tudo, 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 irmãos, o que a gente vai fechar hoje. Eu entendo que o mais lindo, o diferencial, não foi conhecer os padrões que a Bíblia traz para uma vida, a bênção que Deus tem para a família. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a dificuldade não era edificar a casa, comparando aquele que ouve a palavra de Deus e edifica, a, e pratica ela, edificando a sua casa sobre uma rocha. Vem os ventos, as tempestades e a casa fica de pé. Não é isso que o texto sagrado nos ensina? Mas ele também diz do homem imprudente, que ouve a palavra, mas não a pratica. Eu assemeá-lo-ei, ou compará-lo-ei, ao homem que edifica a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem a chuva, e grande é a queda daquela casa. Percebe-se que o diferencial não é a habilidade de edificar a casa. Ambos tiveram êxito em construir uma casa. A diferença estava sobre qual fundamento a casa foi construída. Uma, mesmo construindo em obediência à palavra de Deus, não ficou protegida das chuvas, das águas, dos ventos. Vem sobre tanto aquele que obedece à palavra de Deus, o servo de Deus temente a Deus, como aquele que edificou sem ser, no fundamento, na rocha, a chuva também chegou lá. A chuva, o vento, as águas, falando dos desafios da vida. E a casa, a diferença foi que uma casa ficou de pé e a outra caiu. E aí que eu encontro a beleza do que vamos estudar hoje. Do que a Bíblia diz acerca de família. É que mesmo quando a gente lê essa parábola e fala de uma casa caída, e a Bíblia diz que grande é a queda... Aí a gente imagina um ambiente apocalíptico, uma destruição por completa, como eu e o diácono Michael tivemos o privilégio de andar nas ruas das principais cidades da Síria, em plena guerra, e vimos a destruição de perto. Olhar aquilo ali dá vontade de mudar para outro lugar e começar do zero: do que limpar aquele entulho todo, tirar aquela ferragem toda e, sobretudo, a história, porque cada míssil que a gente viu que destruiu uma casa, ou cada buraco numa parede de uma metralhadora tem uma história então quando uma casa cai quando uma família é destruída não é tão a questão do que foi destruído mas da história que a gente carrega que levou a casa a ser destruída e vem um sentimento de derrota ou de fim, acabou tem jeito está destruído, Deus não tem isso para mim. É o sentimento que muitas das vezes vem a vontade de ir embora para outra nação, de trocar o nome, trocar o CPF, de trocar de esposa, de recomeçar em um ambiente em Diáconia Luís que a gente não carrega essa história, porque lidar com o entulho é trabalhoso. Então a gente busca uma forma de começar do zero, Sendo que não tem como, porque a gente já carrega em si essa história. Pastor, já entendi tudo. E o que, é que tem de belo nisso? O que tem de belo nisso é que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra que Ele é o Deus que restaura. Que Ele é o Deus que renova. Que Ele é o Deus que não joga fora que por mais trabalhoso que seja nessa metáfora real, de você ver tanto entulho, tantas marcas, cicatrizes, marcas de bala, que a gente viu lá, tinha um povo que não queria ir embora de lá, preferia lidar com aquela sujeira toda e reconstruir no Senhor. E é sobre isso que Deus me dá o privilégio de encerrar pilares. Por mais dores que estejamos, por mais feridas que temos, por mais que, de repente, a nossa família, na metáfora da casa, possa estar completamente destruída, nós estamos na casa do Deus, que tem poder de reconstruir. E reconstruir essa história, começa também reconstruindo você. Para a história da família mudar, precisa reconstruir a mim, reconstruir você que o Senhor, que o Espírito Santo, encontre um coração aberto para reconstruir uma nova história. Eu gostaria de espelhar aqui, Eu acho que está dependendo mais de mim do que de vocês, então eu vou espelhar aqui para que todo mundo possa acompanhar nessa didática de ensino a tela do que Deus ministrou meu coração. Então, o quarto pilar, tudo que Deus cria pode ser restaurado. Essa é uma verdade. O primeiro pilar foi família, foi criada uma instituição divina e criada com um propósito. O segundo pilar a gente foi falando que Deus abençoa tudo que Ele cria. O terceiro pilar foi que nós aprendemos que o relacionamento de pais com filhos é um relacionamento divino, porque Deus Ele se relaciona conosco como pai e nos chama de filho. Então no relacionamento de Jesus, o Filho, com Deus Pai, aprendemos coisas poderosíssimas para nós que somos pais. Sermos um pai parecido com Deus Pai e quando, como filhos, sermos como Jesus Cristo, o Filho. E hoje nós vamos aprender o quarto pilar, que é possível que Deus nos mude para que a nossa história seja mudada. É possível que Deus transforme você, o seu cônjuge, para você viver uma nova história nesse casamento. Deus pode hoje, mesmo que você tenha errado como pai a vida inteira, Deus mudar você e você ser um pai abençoado. Dar o que você, de repente, não recebeu. É possível, o evangelho que eu creio, você sendo filho aqui hoje, ser um bom filho, independente do Pai que você tem. Então, eu trouxe esses três, esses dois textos bíblicos poderosos. O primeiro está em Jeremias 30, 17. Um profeta. E para restaurar, sempre é importante uma voz profética. Para ativar, animar, despertar. São termos sinônimos. Uma fé que estava ali esquecida dentro de você por conta de todo o processo de, que machuca, porque a gente está tratando de família Quando a gente fala de uma casa caída como família Um casamento que não vai bem Uma paternidade que não vai bem Tem muita gente ferida, muita gente machucada E isso afeta muito a nossa fé então, quando Deus levanta um profeta, também tem uma função, uma intenção de Deus... de renovar uma fé que está lá dentro, que por conta da circunstância, ela foi abafada. Mas Deus quer despertar em nós essa fé, para nós não desistirmos daquilo que Deus nos deu. E o texto está aqui, Porque te restaurarei a saúde, Deus falando para a nação, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor... Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo... É, Sião, já ninguém pergunta por ela. E também em Malaquias 4, 6... E ele converterá o coração dos pais aos filhos... E o coração dos filhos a seus pais... Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Duos, dois textos bíblicos falando também do envolvimento de Deus do interesse de Deus, do amor de Deus conosco para que Ele venha abençoar a nossa família. Quando nós nos levantamos espiritualmente, mesmo que prostrados emocionalmente, feridos, mas nos levantamos espiritualmente e falamos, Senhor, trata da minha vida, trata da minha família. Deus imediatamente entra nessa guerra com você. Essa guerra, como Deus falou ali com, foi qual rei? Foi, é, foi com qual que foi? Essa batalha não é sua, Sofone, Josafá. Quando Deus falou para Josafá, essa guerra não é tua. Essa guerra eu vou pelejar. Quando a gente se levanta para lutar pela nossa casa, Deus está falando: essa luta não é só sua, Charles. Essa luta é minha também. Eu também liberei uma palavra profética. Me comprometi em lutar com você, e isso é maravilhoso, saber que não acabou, que é possível melhorar, amém? Então, Deus está falando, porque te restaurarei, era algo que já estava instaurado, era algo que já existia, era algo que foi belo um dia, era algo que funcionou, era algo que Deus pres participava, estava presente. E por vários motivos. E o interesse aqui nessa noite não é encontrar responsáveis, mas é encontrar pessoas comprometidas a mudar aquela história. Deus está falando foi uma vez restaurado, hoje está quebrado, mas pode ficar de pé de novo, porque eu restauro é pegar aquilo que existia um dia e tornar a fazer a existir, eu restauro eu dou saúde, eu te curarei porque nesse processo sai muita gente ferida e Deus está falando, eu tenho cura, eu tenho remédio, de repente você tem buscado tem tentado, isso é produtivo, é bom, mas não tem encontrado, eu tenho, eu tenho remédio para curar, eu tenho a man de te dar força para perdoar. Eu tenho, te dou força para você voltar a confiar. Eu, dou, eu tenho essa cura. Eu tenho essa, essa a, 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 o remédio para essa ferida. Porquanto te chamaram repudiada. Né? Foi destruída, te abandonaram. É isso mesmo. Mas eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. E fala agora de uma intervenção divina. E ele converterá. O coração dos pais aos filhos. Eu entendo um mover do Espírito Santo de Deus sobre esta igreja. Eu percebo uma intenção do Deus que adoramos constantemente aqui nesta igreja, dizendo, haverá um tempo de conversão. Haverá um tempo de encontro, haverá um tempo de convergência, haverá um tempo onde as divergências serão anuladas e por uma maturidade, uma ação do Espírito, uma inclinação a querer ajuntar, a querer perdoar, a querer restaurar e Ele converterá o coração, porque fala do homem interior dos pais aos filhos uma atenção, uma importância, uma maturidade, entender que filhos precisam ser cuidados, então haverá essa maturidade, uma inclinação paterna em cuidar dos filhos, e o coração dos filhos aos pais, aí uma valorização, é uma honra, é olhar, meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é meu melhor amigo, é quem me ama, quem cuida de mim, eu preciso ouvir a voz do meu pai, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, haverá uma valorização Haverá uma prioridade de influência, de relacionamento, de vida na vida, de coração no coração, de honestidade, de transparência, de diálogo entre os filhos com os pais. Deus quer fazer isso no nosso meio. Para nós entendermos que tudo pode ser restaurado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 15, nós vamos mergulhar na parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11 a 32. Enquanto você abre, irmãos, Deus ministro algo muito forte ao meu coração... Todos nós nos sentimos, de alguma forma, confrontados quando colocamos a Bíblia aqui cerca nas estruturas familiares. Quem já enfrentou um divórcio, quem já pensou em divorciar, quem deixou de honrar o pai, quem vive um segundo casamento, quem nunca exerceu paternidade de uma forma... De... Fomos todos confrontados pela palavra de Deus de uma forma muito construtiva, não apelativa, ninguém ficou envergonhado, Deus... Deus é muito lindo, eu fico assim, sem palavras em ver os, a, a profundidade, a simplicidade, aonde Deus chega trabalhando tremendamente, né? E eu vi essa reação, os irmãos me procurando, aquela coisa toda. Mas eu vou dizer para você, sabe onde está o maior confronto? Não é no diagnóstico, missionário Alcimara, grava essa. O maior confronto não está no diagnóstico de como estamos. O maior confronto que nós receberemos é essa noite, em sair de um comodismo, em sair de, um, de, um, de uma paralisia, de uma descrença, de uma desistência para uma posição de restauração. Esse é o maior confronto. Onde você vai ter que olhar para a sua dor. Na calanduinde has, rabanconde que a calamas. Quando você vai olhar para a sua razão, para a lógica, para a afronta, para a humilhação, para a dor, para a traição. Onde te gera um direito, uma lógica de desistência. Você vai ser confrontado hoje. Um Deus que vai estar tá dizendo, te levanta, coloca isso tudo de lado. Porque eu sou contigo e quero restaurar essa situação. Esse é o maior confronto. Esse é o maior confronto. Lucas 15, 11, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo lhe pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos. ...porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando -o dos servos, perguntou-lhe que era aquilo... E ele lhe disse, «Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar». E saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho... Deixou de ser irmão, né? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho... Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Deus eterno, a tua palavra é poderosa, Senhor. Só de examinarmos a tua palavra, ó Pai, sem uma pregação, mas só na reflexão, na sabedoria que tu deixa ao homem, ela já alimenta o nosso ser, ela já nos ensina coisas tão profundas do nosso dia a dia, da nossa vida, que nos desafia a sermos uma pessoa melhor, já nos instrui acerca da arte de viver alinhado com com o Senhor, mas meu Senhor existe aqui algo preparado do céu, para ser compartilhado com a igreja, usa minha vida para louvor do teu nome que os nossos olhos estejam olhando para o alto, porque de lá vem o nosso socorro que os nossos pés estejam na terra firmados sobre o Senhor que é a rocha, e que esta espada penetre, ó oh, Deus separando as nossas juntas e medulas a nossa alma do nosso espírito, ó oh, Deus edificando Ficando coisas tremendas em nós, gerando maturidade, cura, força, zelo, vigilância, amor pela nossa casa, um confronto que nos levanta, ó Pai, de uma vida letárgica, de um comodismo lógico, de desfrutar das nossas feridas, com um caco de telha, e ali, ó Pai, somente murmurar: ó Deus da vida, mas o Senhor nos levanta nessa noite, curados, revestidos, em lutar lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, sabendo que o braço invicto do Senhor, o braço vitorioso do Senhor, é conosco nesta guerra, Pai abençoa cada vida, cada família que nos acompanha online, cada família que aqui está presente, que vivamos isso no nosso secreto, na nossa casa onde ninguém está vendo, na igreja, na sociedade, casamentos harmônicos, cheios de amor paternidade que dá destino a filhos, Deus em nome de Jesus, que a nossa casa seja uma igreja onde o Senhor possa habitar e se agradar, é o que eu te peço meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz, Amém. queridos vamos aprender o ciclo completo, desde a quebra da aliança, as suas consequências e a restauração completa nesse texto, nesta parábola que Jesus intencionalmente traz para falar sobre salvação, que é o maior exemplo de restauração. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A aliança mais importante foi quebrada. As consequências dela nós já vivemos na pele com o pecado, com tudo que vivemos, mas um dia, o Senhor enviou o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, e restaurou esta aliança, a qual nós vivemos nesta graça. Então, a salvação do homem é o maior exemplo de restauração. Se o homem, tão afundado em pecados, em erros, por tanto tempo na vida, o Evangelho foi capaz de salvar, compare com a missão de salvar e restaurar a sua família. Eu creio que é mais simples que pareça em Cristo Jesus. Então, por isso que Deus nos direcionou nesse, nesse texto bíblico, nesse texto sagrado. No versículo 11 a 16, e por uma questão de didática, eu vou ler de novo, diz assim, e disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Aqui foi a quebra da aliança, quando o filho exigiu uma parte que só era de direito dele depois que seu pai morresse. Dentro dos textos apócrifos da Bíblia, existe até um princípio em que não se divide herança em vida. Ali simboliza a quebra da aliança. A quebra da aliança de viver juntos, de ir para a mesma direção, de crer, do convívio. O filho fala, pai, dá-me a parte que me pertence. E poucos dias depois, o filho mais novo... Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua A quebra de aliança nos separa Muitas das vezes não no CEP Muitas das vezes debaixo do mesmo teto Mas a aliança nos quebra e nos torna distantes Quem já enfrentou um divórcio ou quase um divórcio Sabe do que eu estou falando Às vezes debaixo do mesmo teto, dormindo da mesma cama a distância se torna uma terra longínqua. E esse sentimento, muito mais do que uma geografia, é o espaço, é a brecha da quebra da aliança. O filho mais novo pediu a parte da sua herança e assim que recebeu, demonstrou o intuito do seu coração, que era ir para uma terra longínqua, ele quebra a aliança. Interessante que, Sempre a gente percebe uma mudança comportamental quando se quer, se alguém alguém quer quebrar a aliança. O cônjuge percebe a mudança comportamental do seu par quando alguma coisa está estranha. Não é verdade? Não é só a mulher que tem o sexto sentido, o homem também percebe. Mas a mulher tem alguma coisa diferente. A mulher percebe rápido, de longe. E aqui você vê, este filho apresenta uma demanda esquisita ao pai. Eu quero a minha herança. E tentou ocultar a sua intenção, porque a herança era o recurso para ele viver a quebra da aliança. Ele poderia ter falado assim, pai, eu quero ir embora financia a minha ida embora, você vê que ele omitiu. Ele pede o recurso primeiro para depois revelar a intenção. Tudo que é pecaminoso tem este padrão. Ele tenta ocultar a intenção e se preocupa na providência do recurso. Esse filho não ia embora sem dinheiro. Porque o dinheiro era a maneira de financiar a sua oculta intenção. Quem já viveu isso está entendendo o que eu estou dizendo. Sempre se oculta quando a intenção é reprovável. Mas se quer de alguma forma um recurso. Então é mudada a ordem das coisas. Ele fala, pai, estou insatisfeito, não estou feliz aqui, eu quero ir embora. Ele fala, dai-me a minha parte... E assim que ele recebe, ele vai para uma terra, ele demonstra, ele revela o seu verdadeiro, a sua verdadeira intenção. Que era uma quebra de aliança. Ele vai para longe, quebrou a aliança. E aí a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Olha que interessante o que, que é que você pode ter a religião que você quiser ter você pode levantar a bandeira ideológica que você quiser, mas é intrínseco do homem, dado pelo Criador, conceitos morais. Por que que este jovem, depois que recebe a parte da herança, necessita ir para uma terra tão longe para praticar o que ele queria praticar? Por causa da vergonha que ele teria do seu pai o velo naquele estado. Está intrínseco dentro de um homem, independente do seu credo, esses valores. Você percebe que ele só consegue praticar o desejo que ele queria de viver dissolutamente, que o seu irmão mais velho, quando ele retorna, fala uma parte dessa vida dissoluta, que era vivendo com meretrizes, uma vida de um comportamento sexualmente reprovável, ele só conseguiu se entregar em viver aquilo que ele queria, pecaminosamente, longe dos olhos do. por causa da vergonha que ele teria da presença paterna vendo aquilo. Isso é, de... Isso é muito lindo, irmãos. Isso é um padrão. Por que, que o homem, quando vai adulterar, ele tenta esconder? Ele não tenta esconder? Mudou o nome, tira a aliança, inventa um monte de coisa, não é? Por conta da vergonha que ele vai passar dos olhos que... vem? Sim ou não? Isso é muito lindo. Então, esse menino precisou ir para um lugar muito longe para praticar o que ele queria. É o um engano do pecado. Ele virou, viveu prazerosamente... Ele deu lugar à carne, como a gente fala. Ele foi e desperdiçou os bens. Ele deu lugar. Ele viveu do jeito que ele queria. Ele foi gastando tudo do jeito que ele queria. O pecado, ele traz essa armadilha para nós. E eu vejo muito servo de Deus que precisa aprender isso aqui nessa noite. Tem muita gente que o termômetro do que é certo e do que é errado... Não é a sua fé aquilo que nós cremos, mas é a medida do prazer que ele sente. Isso é uma sociedade hedonista, onde tudo que a gente faz, se a gente tem prazer, pode ser feito. Isso se traduz naquela frase, não, o que importa é o ser? Feliz. Então, se isso me leva à felicidade, o que importa é os fins, os meios, não tem problema. Só que, a vida correta não é assim. A vida correta a gente não mede o que é certo e o que é errado à medida do prazer, à medida que eu me satisfaço, à medida que tem lógica para mim, à medida que está da ótica da minha justiça. Não! O que é certo e errado para nós é de acordo com o que está escrito, eu posso até sentir prazer. Mas se a Bíblia diz que é errado, então é errado, eu não devo viver. E o pecado, ele tenta te amarrar nisso, naquilo que você tem prazer. O pecado que nos é oferecido tem a ver naquilo que nos atrai, de uma inclinação que já habita em nós e que vai nos atrair. Mas a nossa intenção é que Deus julga. Então, aquele jovem ele foi vivendo no prazer, do jeito que queria. Mas chega o momento da intervenção divina. E aqui há uma coisa que... Eu fico sem palavras, eu não sei como eu prego isso. E eu tenho um desejo tão grande como pastor, que cada membro dessa igreja conheça tanto a Deus. Que você conhecer muito a Deus, você vai me amar mais como pastor. Coisas... Vão fluir normalmente na sua vida pelo fato do nível de conhecimento de Deus que você tem. E aqui vai um pouquinho do conhecimento de Deus. Deus ama a família? Sim. Deus não é o Todo-Poderoso? Deus não é o Onisciente? Sim. Deus não é Todo-Poderoso? Deus não podia impedir este jovem de cometer essa besteira? E evitar do pai um sofrimento? E evitar este jovem de ir para o fundo do poço? Não evitar... Do irmão se sentir menos amado? Por que que Deus não fez nada disso nesse momento? Para que tanto poder? Para que no início, no gênesis... Do erro, do pecado, não venha uma intervenção divina? Você nunca parou para pensar nisso? Mas Deus permite. E eu não tenho tempo para esgotar o assunto sobre a vontade de Deus. Seja ela... Permissiva, ou seja, ela soberana, as duas principais características, eu não tenho tempo, mas certo é que Deus sabe a hora certa de agir, e outra verdade, Deus não está refém a cenários ou circunstâncias para encontrar o momento apropriado para agir, Deus cria o cenário. Deus permitiu, ele saiu, ele foi, com muito dinheiro, foi vivendo tudo, parecia que estava tudo certo, distante dos olhos que gerariam constrangimento, aquele jovem do seu pai, seu pai não via ele praticando aquelas coisas terríveis, e ele não era constrangido, por conta disso que Deus colocou em nós, desse relacionamento tão poderoso de pai com filho, do marido com a mulher, do que é certo, que é moral, e ele está lá, e parece que Deus não está fazendo nada, Deus cria um cenário, Deus permitiu, quando ele gastou tudo, Deus cria o um cenário, Deus trouxe fome à terra, não foi um acidente, foi uma intervenção divina, a parábola revela de um Deus que age, Deus trouxe fome na terra, aquele jovem agora não tinha mais Dinheiro, houve uma intervenção divina, no momento certo. Deus não precisou do cenário. Ah, não, Deus criou o cenário. Deus criou a fome. E havendo ele gastado tudo, Deus entra e houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Deus criou o cenário. Deus, ele vai agindo. A intervenção divina... A situação que precisa para um coração embrutecido endurecido pelo pecado Deus sabe tratar da medida certa no tempo certo o tempo é de Deus o modo é de Deus a Bíblia diz que é de Deus o querer é de Deus o efetuar a Bíblia diz que é uma multiforme graça de Deus Deus não está preso Deus trabalha houve uma fome Deus começou a apertar Deus começou a trabalhar no momento certo na hora certa, e ele começou a padecer necessidades, é o modo que Deus trabalha, para que o coração endurecido, seja transformado, e aí aquele jovem, no meio da multidão, viu o que a gente precisa ver, etapas que precedem a restauração, uma solidão preciosa, Toda pessoa que sai do centro da vontade de Deus e começa a viver uma vida pecaminosa, em um momento ela acha que está bem. No segundo momento ela começa a colher aquilo que ela plantou. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí parece que todo mundo sumiu, né? Parece que não tem ninguém para ajudar. É, mas é assim mesmo. O problema é que tem gente que quer intervir. Tem gente que acha que tem que ajudar. Tem gente que tem, acha que tem que abraçar. Tem a hora certa para fazer isso. Porque essa solidão é preciosa, porque a gente precisa dar um espaço, muito mais do que geográfico, mais divino, para aquela pessoa viver o processo e entender o que as suas decisões, o que os seus erros, aonde levou aquela pessoa, ela precisa passar por isso, ela precisa entender ela precisa refletir Ela precisa encontrar respostas Ela precisa avaliar os seus erros Ela precisa melhorar Porque Deus quando intervém Não é para matar Deus quando intervém É para salvar, é para restaurar e muitas vezes a gente quer entrar no meio, quer dar um amparo e, e vive a síndrome do buraco negro de salvar alguém que está se afundando. Pessoas que estão nessa situação são como o um buraco negro. Buraco negro, ele puxa tudo. Você estende a mão para ajudar. Quando você vê, você está lá sugado. Você tenta salvar uma pessoa que está morrendo afogada. Sem saber a técnica certa, você vai morrer afogado junto. Então, você precisa respeitar a preciosidade dessa solidão que de repente você está passando, para no meio de tantas vozes que você ouve, de tantas influências que venha você possa encontrar um silêncio, e ouvir a voz mais preciosa que tem, a voz do Deus que restaura, do Deus que ministra, do Deus que alinha, Ele se viu só, ele começou a padecer necessidades. Chegou a um certo homem. Pediu ajuda. E ele colocou para apacentar porcos. Ele começou a viver a consequência da sua situação. E desejava comer o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Solidão. Ninguém, ninguém passava despercebido. É um processo. E se você entra nesse processo, você atrapalha o agir de Deus, por isso que a gente precisa entender, ter calma, e quando a gente está no processo, e quer viver uma restauração, a gente quer que ela seja rápida, sim ou não? A gente quer que ela seja rápida, porque o sofrimento é grande, e a nossa ansiedade, que está de fora, você está com a dignidade não foi você que foi para uma terra longínqua você foi o pai que foi deixado para trás ou a, a mulher que foi traída ou o esposo que foi traído ou o filho que sofreu a rejeição do pai posso falar tantos aspectos que trazem essa metáfora para o ambiente familiar você está louco para que isso seja resolvido você está com Deus, você está ali com a dignidade e você percebe que está havendo uma intervenção divina porque as coisas espirituais se discernem e como você está na dignidade, ó tá... oh, Deus apertando aí, ó oh, essa enfermidade que veio, não desejando, não amaldiçoando ninguém, mas Deus intervindo, aí você começa a perceber, aí você confunde o início com o fim do processo, Deus trabalhou, vou, vou voltar em cena que vai vir em restauração, não, controle a sociedade, porque quem saiu, ah, agora é chave, quem saiu, é que tem que vir com as mesmas pernas que saiu, voltar. Deixa o processo acontecer. Então, ele está vivendo isso. Aí vem o versículo 17 a 19. E tornando em si... Olha que beleza. ó a preciosidade da solução. Olha a intervenção divina. Foi para a morte? Foi para matar ele de fome? Não, Deus deixou de amá-lo. Não. Tornando em si, disse quantos empregados meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Aí começa-se um processo. Agora, já naquele que precisa ser curado. Tornando em si... A Bíblia usa essa expressão, tornando em si. O que a Bíblia quer nos ensinar acerca disso? Uma virtude humana que Deus colocou no homem, Diácono Christophe. Tornar em si, em primeiro lugar, ela tem um, ela nos revela uma riqueza que todo homem é capaz de refletir. Uma reflexão. Tornar em si é um mergulho dentro da sua própria alma. Nesse espaço da preciosidade, da solidão. Você fazer um mergulho dentro de você mesmo. Esquecer os porcos, esquecer a fome. E aí, o que, que eu fiz que me trouxe aqui? Tornar em si é isso. Gálatas 7,8. 8. Não errais. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Se semeou na carne, ceifará no. Se semeou na carne, seifará a corrupção, em outras traduções, a morte. Mas se semeou no espírito, certamente seifará a vida. É um momento que quando eu torno em si, eu olho para mim, eu paro de transferir, eu paro de culpar, eu olho para mim, o que, que eu fiz que me trouxe aqui? onde eu abri mão da companhia do meu pai, do meu irmão, e hoje os meus amigos são porcos. Aí o homem começa a fazer uma reflexão, que é fruto da intervenção divina, da fome, do caos que Deus trouxe para trazer uma reflexão. Muitas das vezes... O caos é a coisa mais organizada do céu, para que você possa se organizar. Existe caos que traz organização. O caos que aquele jovem trouxe para a sua vida, levou a ele a parar e refletir no que ele estava fazendo. Tornar em si, fala de uma reflexão, uma capacidade que Deus deu para você. Isso nos chama uma responsabilidade sobre os nossos atos. E a outra característica de tornar em si é de, uma, de um relacionamento com Deus. João 16, 8 a 11, que fala do Espírito Santo de Deus. Porque é uma guerra de convencimento. Onde começa uma reflexão a uma ação de Deus. Quando o homem começa a pensar, quando o homem começa a avaliar em verdade, isso agrada, Deus é um Deus que ama essa inteligência. Olha o que João 16, 8 fala. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Uma guerra de convencimento. Houve uma intervenção divina. Aquele jovem se viu naquela situação... Nessa solidão preciosa, ele pôde fazer um mergulho na sua alma e pôde também ouvir a voz, não a voz de um amigo. Você para mesmo, está ruim mesmo, vai embora. Incompatibilidade, de temperamento, você sempre vai ser infeliz. Não, vai embora mesmo da tua casa, teu pai não te entende, não te ama. Não é, você é homem, mas nasceu mulher. Não, vai não, você, nesse caos, você faz uma imersão dentro de você. Mas também abre um espaço. Para você ouvir a voz de Deus, porque nessa solidão há um silêncio das vozes que nos influenciam erroneamente. E a gente começa a ouvir a voz daquele que nos ama. Aquele que ouve a oração daquele que ficou em casa. Daquele que está chorando, daquele que não desistiu. Daquele que já entendeu que está lutando contra principados, contra potestades, contra demônios. E que não tem nenhum motivo, nenhuma motivação, mas só uma inspiração de Deus para continuar acreditando. Você está orando e Deus está agindo. E ali o Espírito Santo começa, naquele que está em pecado, aprisionado, no cativeiro, o Espírito Santo começa a convencer está errado, não é assim não, não é assim, está errado, e aí fruto desse convencimento, uma outra coisa linda acerca do homem, se eu falei acerca de um Deus que cria cenários, um Deus que age, existe coisa linda acerca de nós, primeiro a nossa habilidade de tornar em si, mergulhar na nossa alma, ouvir a voz de Deus, mas também de se arrepender e tomar decisões convencidos pelo Espírito é gerada uma convicção dentro de nós o reconhecimento dos nossos erros uma chave muda um pensamento muda, a visão muda vem o arrependimento do grego metanoi meta, lugar, nós ceder você vê que você está indo para um destino ruim e você agora convencido pelo Espírito Santo você se arrepende uma volta de 180 graus se quando você peca, você dá as costas para Deus e olha para o mundo. Quando você se arrepende, você dá as costas para o mundo e começa a olhar para Deus. O arrependimento. Ah, agora a coisa está virando. Você está vendo o processo? A gente quer rápido, mas Deus não pula etapa, não confunda a agilidade Velocidade com imprudência Eu capotei três vezes Não foi por conta de velocidade Foi por conta de imprudência Deus age rápido Mas Deus não pula etapa Se arrependeu O que, é que aquele jovem diz? Puxa Ele começou, rapaz Olha, ele começou a fazer um mergulho em si mesmo Quantos empregados de meu pai tem abundância de pão? Voltou a figura paterna. Ainda que a gente possa questionar a memória dele. A memória que ele tinha acerca da sua casa era trabalho. Ele poderia falar, nossa, na casa do meu pai tem tanto afeto, tem tanto amor, tem tanto carinho. Olha a memória dele acerca da casa dele. Não foi acerca do relacionamento paterno. O que, é que ele pensa? Quantos empregados de meu pai tem abundância de pão? Foi um mergulho dentro da sua alma. Mas a figura paterna voltou. A figura âncora, de referência, de restar o meu casamento. Rapaz, eu estou aqui nessa situação. Rapaz, a mulher da minha juventude, quando não era nada, que estava do meu lado. que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Tornar em si é resgatar a identidade. É resgatar a identidade. Tornar em si é você, com 60 anos, parar de usar a camisa baby look, meu filho. Querer tomar... Ah, nem sei como que é o nome disso Tem uns irmãos aqui que tomam, não vou falar porque Você com 60 anos quer virar, quer virar malhador, não sei o que, camisinha baby look, crise de identidade Você irmãzinha, começa a querer Não vou falar não porque hoje a noite promete Crise de identidade, tornar em si é resgatar quem você é. Quem Deus projetou que você é, então ele ele começa a ver tem abundância de pão, arrependimento. Meu Deus, olha, olha, olha o que eu fiz me trouxe aqui. O Espírito Santo é possível voltar, se humilha, se arrepende. Eu tenho aquela história tá de pé, aquela família tá de pé. Vai lá, encara, vai. Ele vai, então ele toma uma decisão. Não se toma decisão de restauração acertada antes de arrependimento. Primeiro se arrepende, depois toma-se decisões, porque senão vira um ciclo vicioso, o, ciclo, o domingo está em pé na igreja, terça está falando na rede social com outra mulher, aí terça passa longe da igreja, porque cai endemoniado mesmo aqui, quarta-feira não quer nem saber da igreja, não quer vir na tarde da benção, é porque nós somos assembleando mesmo, aqui é, aqui é fogo, é poder, se você... Ah, não sei porque que Deus te trouxe para cá, mas você é bem-vindo. Aí você, ah não, não sei o que, você começa a fugir, não sei o quê. Aí no domingo uma palavra de amor e tal, você vem, se reconcilia, na terça você cai de novo. É porque você está querendo tomar decisões sem antes ter arrependimento. Porque arrependimento é que traz convicção, que traz vergonha na cara. Então ele se arrepende, ele começa a pensar, se arrepende, meu Deus, olha que eu estou aqui, perecendo fome. Aí vem uma decisão, levantar-me. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Coragem para confessar só para quem está arrependido. Quem não se arrepende, tenta a restauração de uma forma egoísta. Já viu a pessoa que tenta uma restauração no casamento, mas ele não se arrependeu ainda? Não, isso aí, eu não, não deixo isso para lá. Não vamos falar sobre isso, não. Eu, eu, eu não... Isso não quer restauração. Vai cair na semana que vem. Porque quem se arrepende, convencido pelo Espírito, tem a hombridade, tem a dignidade... De olhar nos olhos e dar as respostas que aquele que foi ferido precisa, porque respostas precisam ser dadas. Errei, pequei, viajei, vacilei, estava fraco. E quem quer saber também tem que ter maturidade para ouvir, porque dificilmente o erro é de um só. Ouvir, então ele avalia a situação, se arrepende e ele busca uma decisão. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Não tem restauração, não prospera, é ciclo vicioso. Vai cair na terça, volta no domingo. Estou indeciso, não sei o que eu quero. Dá vontade de bater, irmão. Dá vontade de pegar o cajado e bater na cabeça, porque gera uma expectativa naquele que está vivendo o processo, simula uma entrada, mas não entrou de corpo e alma e espírito. Aí começa a ter exigência, dá vontade de chegar bicando. E os assembleando. Tem um histórico assim, a gente tritura uns em praça pública mesmo, exclui na frente de todo mundo, e para gerar o temor mesmo. Tem cara que precisa passar na vergonha, cara, o crente ruim. É. Atos 2, 38. Fala que o Senhor quer que todos os homens pecadores se arre o que Deus quer de você é um arrependimento, o resto Deus te ajuda em tudo então ele tem uma disposição para viver o processo levantar-me-ei irei ter com meu pai e lhe pai pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus empregados quem quer restauração ele está disposto a viver o processo levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, com que, quem ele feriu? Pai, ele falou que ia ter com quem? Ele ia prestar conta com quem? Ele deixou uma dívida. Com o pai, irei ter com meu pai. Face a face, vida na vida, olho no olho, coração no coração. E dir-lhe, pai, confessar. Pai, pequei contra os céus. Arrependimento verdadeiro. A gente sabe que, em primeira instância, todo o nosso pecado fere a Deus. Depois das demais pessoas. Pequei contra os céus. E pequei contra ti. Que também não só espiritualiza. É, você sabe, foi o demônio. Não fui eu não, foi o demônio. É, eu estou aqui. É o vitimismo espiritual, né? Tem o um vitimismo emocional, tem o um vitimismo espiritual. Você sabe, não fui eu, né? Foi a pomba gira. Ela me pegou, me girou e eu fiquei girando. Não fui eu. Não. Pai, pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Estou aqui. E o mais lindo é o que eu acho a chave. Porque até aqui eu já vi muita gente caminhando certinho. Vem, se arrepende, confessa tal. Aí quando começa a viver o processo de Aconisa Louisa, começa a exigir. O que que o texto diz? Que ele falou, não sou digno que ser chamado de filho. Quem quer restauração tem que viver o processo e não pode exigir o que Nada. Pô, pastor, ela não está confiando. Eu, acabou meu trabalho, seis horas me ligou, sete horas, onde é que você está? Eu não aguento, pastor. Então você não se arrependeu não, seu sem vergonha. Você traiu confiança, mentiu, dez anos mentindo, omitindo, você acha que é o quê? Que, que pessoa é igual o HD, que formata e está tudo zerado? Não, você se arrependeu mesmo, então você tem consciência dos danos que você gerou na outra pessoa as brechas espirituais que você trouxe para outra pessoa, os danos emocionais que você gerou, e você se arrependeu do que você fez, então você vai ser um agente de cura, você vai ser paciente, por que, que ela teve que ligar? Você não sabe que demora 15 minutos para chegar em casa? Por que, que você não ligou? Furou o pneu, Deu uma satisfação, não exija, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, quebrei a aliança, pequei, isso ajuda no processo de cura, isso vai viver eternamente? Não. É, aí é equilíbrio, tem pessoa que já se satisfez, está curada, mas fica usando aquilo para castigar. Não, Deus já castigou muito o processo, quando é verdadeiro, já, dá, já precisa de uma lanternagem no vaso. Você não precisa de ficar castigando. Mas seja curada, até a pessoa confiar, até a autoridade ser restaurada. Eu me lembro, eu tratando de um casal da família aqui da igreja, ele deu testemunho testemunho por isso que eu também compartilho. Aí começou, o pai fez tudo que não tinha que fazer, divorciou, foi embora, adulterou com, com a pessoa que era íntima da família, não ligou no aniversário do filho, várias vezes. Aí depois o santo se arrepende, glória a Deus, por isso que eu creio num Deus que restaura. Se arrependeu, não sei o que, fez tudo, confessou, fez tudo certinho. Voltou pra dentro de casa, Léo. Aí na primeira semana, o um menino sem pai, sem nada, acostumado, ele governar a TV. Não tinha pai, só tinha o um menino, quem é que governava a TV? O menino, escolhia o que queria ver, tá, os desenhos, não estava vendo nada que não podia. O santo, não foi arrebatado, mas sumiu, depois voltou. Já na primeiro dia em casa, tomou o controle da mão do menino, começou a botar o jogo velho de Botafogo, Flamengo. Nem se fosse São Paulo ainda, Deus fazia a obra. Aí o filho ficou um veneno, o menino já tinha, virou o homem da casa, já quis pegar o controle, já. aí o santo veio, pastor, assim eu não aguento. <risos> não vem assim comigo não, irmão, porque se você não aguenta assim, vai piorar comigo. Assim eu não aguento. Ah, não aguenta não, senta aqui, irmão, vamos orar. Aí falou, você falou assim, não tem vergonha na cara não? Eu tenho que te lembrar o que eu quero esquecer? O quê, pastor? De tudo que você fez? Quantas as vezes que eu fiquei atendendo o seu filho aqui, chorando no dia do aniversário dele, ele é que, pastor, meu pai não me ligou hoje. Ele te ama. Para você falar que não aguenta isso, meu amor? Toma vergonha na cara. Vive o processo. Não exija reconquiste. Disposição para viver o processo. Demonstra para mim o compromisso que você tem, de fato, numa restauração. Quanto que você está disposto a se dedicar num processo de restauração em algo que precisa ser restaurado? Quanto você está disposto a investir? Quanto? Tem que ser maior, porque onde abundou o pecado? Quando estava no pecado, era festa, era viagem, era injetando dinheiro, restaurante caro, não era? Para a florzinha de Satanás, que florzinha de Jesus só tem aqui. Né, tal, investia, levava, passeava, e gastando, e gastando, agora voltou para casa, não quer investir nada, não, porque eu voltei, então você acha que você é insubstituível, santo? Tu abandonou, tu deixou o espaço, vai devagar, que você reconstrói, mas tem a extra? É, Sim ou não, igreja? Sim. E aí eu falei para você, que o confronto maior é quando a gente levanta para restaurar, né, quando o diagnóstico vem, ele levantou-se. O que é, que é se levantar, pastor? Tiago 5,16 é se levantar, irmão. Se levante. Né? Não fisicamente apenas. Se levante espiritualmente. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se levante, e falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou confessar, ex eu. confessar, professar, reconhecer, aberta e alegremente, para a honra de alguém, celebrar, dar louvor, prometer publicamente que farei algo, concordar, comprometer-se com confessai, isso é digno, isso é lindo, errar faz parte da vida, a Bíblia diz que o justo cairá sete vezes, mas não ficará prostrado, ah, é, é lindo quando é verdadeiro, é nobre, é divino, quando alguém vem e se arrepende, confessa, das respostas, Olha, é se colocar de pé, é um sinal de, de mudança, de quem quer ser diferente, quem não quer esconder nada. Se levante, se levante confessando. Ah, segredos obscuros é a matéria-prima para a legalidade do diabo na sua vida. Pessoas com segredos são envergonhadas. Eu já vi esse processo também. Confessou tudo, confessei. Está tudo certo, está tudo certo. Aí quando tudo está bem, a autoridade está sendo reconquistada, o amor está tudo bem. Está tudo suave na nave. Aí vem, é descoberto uma coisa que não foi confessada. Aparece uma novidade. É, aí, eu me sinto um Ghostbuster. Um caça-fantasma. Tem que ficar prendendo fantasmas do passado que a santa não confessou tudo aí quando parece que está tudo bem o diabo que é seu parceiro em segredos de pecados ele traz à tona, ele mesmo traz à tona Uf, quando você está bem, rapaz obrigado pastor, estou até crente agora aí vem, vem o segredo que você não confessou então a dignidade é você ter a nobreza de encarar, pastor, mas eu, eu vou perder perde não, irmão você já perdeu, não tem como perder nós estamos tentando é trazer de volta, confessa, fala, fala tudo, entrega tudo, fique livre, livre, seja livre, seja um homem sem segredos, é tão bom andar de, de peito aberto, cabeça aberta, de poder olhar, de não ter segredos, não tentar viver uma vida dupla, essa é a oportunidade, se levantar e viver isso, eu vou acelerar porque eu já passei 12 minutos, tem a outra parte também no processo, né? assim como o casamento é uma aliança, a paternidade é uma aliança bilateral, a restauração ela também ela é bilateral. E aí eu vejo aqui muito aprendizado com este pai. A Bíblia diz que quando estava longe, viu. Quando o filho pródigo estava retornando à sua casa, de longe o pai viu. E se bo... de íntima... O que, que te move? É a ira? Está irado ainda com o que aconteceu? Está sangrando? Está mal? Está amargo? Vai ter restauração? Não. É o tempo que precisa para Deus trabalhar em você também. Em mim também. Deus trabalhou na vida daquele pai, Diácono Alexandre. E ele diariamente, ele estava com a sua esperança de fé, em pé. Ele todas as vezes olhava eu não sei qual a terra longínqua que meu filho foi, mas eu creio num Deus que vai trazer meu filho de volta, eu creio num Deus que vai restaurar a minha vida, um Deus que vai restaurar a minha história, e ele olhava, crendo, demonstrando a sua fé com atitudes, e ele viu de longe o seu filho vindo, e ele se moveu, o que que movia ele? O que que é mover? A iniciativa, a essência, a vida de íntima compaixão, é a união dessas duas palavras... Placni... Quer é ser movido pelas entranhas... Você acreditava que... Que... A, a, a essência da vida... Estava nas entranhas... É sentir a dor... É ter compaixão é ter perdão, estar tá preparado para perdoar, é estar tá preparado para viver o processo agora, de restauração, não individual, o pai tinha sido curado por Deus, quando o nosso coração está endurecido, Deus vai trabalhar em nós, antes do momento do reencontro, da restauração, Deus vai trabalhar em você, porque Deus precisa ser bem para esse processo, então o pai viu e foi movido por isso, quando a gente é movido pela ira, você percebe lá, não pastor, estou bem, estou bem pastor, já estou ótimo, aí você vê uma postagem no, na rede social que você não gosta, pastor, eu quero matar, pastor, aquela, falei, mas tu, tu não disse ontem que estava bem? Não pastor, mas, não, você não está bem, o que te move ainda, não é misericórdia, você ainda não enxerga como Deus enxerga a situação, você ainda está voando baixo. Deus quer que você voe alto, que você entenda contra quem você está lutando, contra qual é o propósito do diabo. Quando você é curado, quando você. Você entende, e você se move diferente, não por vingança. Você não move uma causa de divórcio, movida por. é guerra, é sangue, irmão. Pessoa acha que sair de casa está tudo resolvido. Não, vai ser amigável. Ah, irmão, quantas vezes eu vi isso? É, ah, meu amigo, você é mais inocente que eu pensei. Se prepare para a guerra. Vai ser litigioso, vai ser sangrento, vai ser vergonhoso. E muito advogado vai ganhar dinheiro em cima de você. Mas quando você se move é diferente, o resultado é diferente. E eu já estou terminando, que o silêncio já está reinando. Acho que. No confronto foi grande. O pai vira, abraça o filho, beija, começa-se o processo. Esse é o problema. A gente, a gente confunde linha de chegada com linha de partida, né? Ele chegou, voltou! Está tudo certo, tá pra... Não, calma. que é isso? Calma, calma. Tal. Pega vestimentas, anel, sandália, restaurando a identidade. Só que tem um mistério a identidade, ela só é consolidada no processo quando você olha ali, que pegou um bezerro cebado, matou, não sei o que você pensa no churrasco que você quer me pagar no convite que você vai me fazer, por rodízio tá barato? você tá pensando nisso teve festa não, isso aqui foi um culto ao Deus gente, sacrifício de animal matar o animal é um sacrifício veste a roupa Assume sua identidade, e vamos fazer um sacrifício a Deus, vamos restaurar a aliança com Deus, pega esse menino, bota a roupa nesse menino, bota a sandália nesse menino, bota o um anel nesse menino, agora traz o bezerro, vamos sacrificar o bezerro, vamos fazer um culto a Deus, vamos selar com Deus, vamos trazer Deus, vamos fechar com Deus, vamos botar Deus nesse processo, não foi festa, foi um culto a Deus, Está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Trouxe, tirou sujeira do pecado, beleza, veste roupa, mas espera aí, vamos selar esse negócio com Deus. Amém. Foi um culto a Deus. Não confunda aquilo que eu preguei sobre Abraão, quando, depois de 25 anos esperando o filho nascer, nasce Isaac, crente, chegou o dia da bênção. Falta o culto faz festa Deus deu a benção Vou pegar um exemplo muito pífio Só para a gente fazer uma metáfora Orou dez anos para um carro, recebe o carro a Primeira coisa que faz é fazer uma viagem Falta uma semana de culto com o carro e diz... Abraão não, o menino nasceu O que, que Abraão fez? Consagrou ao Senhor Quando o menino desmamou Ele deu um banquete então, a gente confunde o que tem que fazer no começo com o fim. Um homem veio, o um filho veio, deu roupa, deu um anel, restaurou a identidade e começou a jornada com um culto para Deus. Com sacrifício, Senhor, somos gratos a Ti. Valeu a pena, sangue, perdoa mesmo. Vem nessa situação, recebe o culto. Isso é restauração. Isso é restauração completa. As feridas são diferentes e com intensidades diferentes em cada pessoa. Eu já falando do filho. Eu prometo acabar em dois minutos. Porque o dano do pecado, quando fala na família, irmãos. Não! Pai e mãe divorciando, estou falando muito disso hoje, mas tem um relacionamento paterno, estou aqui na direção de Deus. Não! Eu e sua esposa, eu e sua mãe estamos divorciando, vai ficar tudo bem para você. O problema é entre eu e ela, eu te amo, tal. Você vai ter duas casas. E quem disse que Deus falou no padrão que é para ter duas casas? Não é nem cigano. Você vai ter muitos irmãos, papai vai te buscar, você vai ficar um final de semana comigo, guarda compartilhado, outro final de semana com mamãe, vai ficar tudo tranquilo. E o menino, meu Deus, perdi toda a minha referência, como que é esse negócio agora? Quando eu for perguntado na escola, criança é muito simples, onde você mora? Bem, de segunda a sexta eu moro no tal lugar. Sábado e domingo eu moro em outro lado. Mas, pô, você é rico, você tem... Não, não, porque meu pai mora no lugar, minha mãe outro A criança já pensa nisso, nossa, que vergonha quando eles me perguntarem. Ele já começa a ver, porque a criança, ela é muito pura. E tudo que é pecaminoso, a criança sem entender, mas ela percebe, porque dói nela. Então, você precisa entender que pecados que se cometem em família atingem todo mundo. Quer ver outro exemplo? Não, pai jovem homem, eu sou Maria, nasci Maria, o problema é meu, eu, eu vou ser perseguido, eu vou assumir, é problema meu, eu nasci assim, eu nem sei se fala ser assim, homossexual, se não é, não sei qual que, já estou tão dinossauro, não sei mais nem, mas eu não tenho medo de falar a verdade não, porque eu não aponto pecado de ninguém, eu estou aqui para ser instrumento de cura, mas eu não tenho uma mordaça na minha boca, eu tenho que pregar a verdade, O que é pecado, é pecado. Qual comer muito é pecado, igual beber, embriagar é pecado, igual mentir é pecado. Então eu estou tratando de um pecado, de família. Aí o filho assume a sua homossexualidade, sou eu, o problema é meu. Eu que vou encarar esse mundo difícil. Aí está o irmão do lado, poxa, quando eu chegar para jogar futebol lá com os meninos, o primeiro quebra que eles me davam, vão falar, você é igual Mariazinha lá, vai chorar igual Mariazinha? É o que o menino já pensa na hora, e quando perguntar, isso é o irmão de não sei quem, o pai se preparou para a restauração. Quando o filho que estava perdido chegou, começou o processo de quem? De quem, irmão, na parábola? Do irmão. O irmão que ficou em casa. Tempos diferentes, processos diferentes, numa restauração familiar. Cada um tem o seu tempo. Feridas são diferentes, intensidades diferentes em cada pessoa da família. Entendeu o que aconteceu? O pai buscou, o pai se alimentou em Deus, o pai se preparou, mas o filho, quando o irmão chegou, ainda estava no campo. Não foi tratado, não foi, não foi chego, não, está tudo, não, não, tá, não, tem que ser tratado, tem que ser amado, tem que ser direcionado. O filho chegou, o outro... Não é irmão não, não, pera aí, esse cara difamou, empobreceu a gente, levou tudo, gastou tudo, eu estou aqui e você nunca me dá nada. O pai precisava ter um ajustezinho, né? Por mais que a gente queira partir um ajustezinho, porque a gente precisa entender, exaltar o bom testemunho. É como a igreja é madura, quando a gente... Nossa, vai vir um bruxo dar o testemunho. Parecia que o anjo Miguel ia vir na igreja, todo mundo vinha para ver quão bruxo o cara era mesmo, a gente né? Não, testemunho bom é, Bota, vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Senhor, com a prata da casa, vamos falar de pregação, na quinta-feira que vem, vai pregar um diácono aqui da igreja, que eu sou um pastor que gosta de botar, todo obreiro para trabalhar, diácono, presbítero, eu gosto de botar todos, todos, gosto de botar todos para trabalhar, todos merecem o tem que ser formado na casa, e a gente tem que honrar os da casa, da casa, a gente não, não é fulano de tal famosão que vai pregar, então eu não vou não a gente tem que honrar o de casa, o pai tinha que ter honrado o filho falei, filho, pô você está aqui comigo vamos embora, o filho não, o filho se sentiu desprestigiado, estava ferido ainda o pai precisava aprender e celebrar também a fidelidade dos que estão bem, sabe o que é isso? a gente só quer fazer as coisas, quer fazer grandes revoluções na nossa vida familiar, depois que a gente está perdendo ela, depois que a saúde está acabando, trabalha, trabalha, trabalha a vida inteira, não sei o quê, não sei o quê, aí quando está ruim, capengando, tá morrendo, não aguenta fazer nada, vamos fazer uma viagem em família, aí o cara vai de cadeira de roda, aí o filho chama, vamos passear aqui nessa tirolesa, aí o pai todo envergado, dá não filho, Pegou? Pegou? Viva? Celebre hoje. Deu um elogio hoje. Honra sua esposa hoje. O pai precisava aprender isso. Isso são atitudes de manutenção. E terminando. A esperança para as famílias que foram destruídas. Jó 14, 7. Fala da árvore que foi cortada mas que ao cheiro das águas, ela ia se renovar. Aleluia. E uma restauração definitiva. E você profetiza uma restauração indefinida na sua vida quando você cita esse texto errado de Ageu 2,9. Me dá dor no ouvido de ouvir quando a gente cita errado esse texto. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Se tem a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta. O que o texto diz é que a glória da última casa será maior do que a primeira. Uma restauração definitiva de uma profecia do profeta Geu que não se completou quando o templo foi restaurado com nemias, sofonias, reformado por 30 anos por Herodes para ganhar o coração dos judeus, não. A glória da última casa, se é a maior da primeira, é o novo templo que foi edificado em Hebreus, não por mãos humanas, mas por mãos do Senhor Jesus, que descerá com a nova Jerusalém, porque Deus é o Deus de restaurações, define, se coloque de pé, por gentileza. Vimos nesse texto os três níveis de restauração que o Senhor quer fazer na sua vida. O primeiro, o pessoal. O seu com Deus. Deus não vai fazer restauração sem restaurar você com Deus. Não tem como. Depois, a restauração, você com você mesmo. Você tem que mudar aonde você caiu. O hábito que você tem tem que mudar. Tem que ser restaurado você com você. E depois você com a sua família. São os três níveis de uma verdadeira Restauração. Deus te abençoe. Eu não vou falar que eu vou disponibilizar as transparências aqui, os slides aqui e tal, que eu sempre falo e sempre esqueço. Mas se tiver alguém do Fonte Criativa que quiser pegar o meu iPad e botar de alguma forma à disposição da igreja, para você revisar, eu preciso viver a restauração e tal. Eu quero ver isso aqui, eu quero estudar Está tudo na palavra Em Lucas capítulo 15 Na parábola Do filho pródigo Feche os seus olhos Você está aqui nessa noite Você subiu essa montanha comigo E na quinta passada A gente chegou no cume dessa montanha Agora nós já estamos descendo do outro lado Para começar a agir e você quer viver isso, é possível, você tem buscado ânimo, você tem buscado em, em situações, em demonstrações de arrependimento, na outra parte, incentivo para lutar, você vai se frustrar, porque restauração, é para quem vê com os olhos do Espírito, é pastor, é, foi quando o diabo achou, que quando fez Adão e Eva cair, tinha destruído o plano de Deus, mas Deus já tinha Jesus preparado, para restaurar, quero orar por você, Senhor Jesus, nesta noite eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, por esta palavra tão linda, que por mais destruída que a casa esteja, é possível reconstruir, tu és aquele que nos ajuda, tu és aquele que está conosco, tu és aquele que nos fortalece para viver esse processo, tu és aquele Senhor que está conosco enxugando as nossas lágrimas, sendo um bom amigo, o oh, Pai na dor, sendo aquele que traz o recurso na escassez, tu és aquele que nos cobre de amor no tempo de vergonha, tu és aquele que diz que nos ama no tempo do desprezo, mas tu és aquele também que levanta-se conosco e age. Tu és aquele que cria situações. Tu és aquele que nos prepara para viver o processo de receber aquilo que nos fez mal. De acreditar na mudança daquilo que, ó Pai, aos olhos humanos não muda. Ah, Senhor, família é tua abençoa cada família que está aqui, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, visita, fortalece, consola, prepara, porque o ministério da reconciliação está em nossas mãos, Ah, nós somos embaixadores de Cristo, que sejamos reconciliadores, usa a nossa vida, Senhor, e também nos dê sabedoria, mesmo nos declives da fé, não cometemos o pecado, não negociarmos quem somos, não, ó oh, Pai, ferir, ó oh, pai, aqueles que nos amam, que estão ao nosso redor, mas que sejamos bênçãos na vida das pessoas. Deus fortalece as famílias. Ah, Senhor, ah, obrigado, Espírito Santo. Ah, assim diz o Senhor à Igreja: tenho fortalecido as famílias, tenho vos orientado na minha palavra. Porque dias difíceis virão, e aquele que guardou e praticou a minha boa palavra permanecerá de pé. Vigiai porque está próximo o tempo, a minha graça vos basta. Senhor, eu te louvo, ó Deus, o recurso vem para alguma coisa futura. Então, nos prepara, Senhor. O recurso vem para um desafio futuro. Então, nos capacita, Senhor, como igreja. Eu, como pastor, anjo desta igreja. Senhor, a autoridade que Tu me deste. Eu suplico a Ti por cada família desta igreja. Ó oh, Pai, nos 24 países que estamos, guarda, livra do mal. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus amém, levante suas mãos aos céus, precisava concluir hoje, mas também entendo que às vezes a gente precisa fazer um esforço um pouco maior para as coisas de Deus, 30 minutos a mais não vai matar ninguém, mas o que você recebe da parte de Deus, pode mudar a sua história, pode ser anos de benção e evitar anos, não minutos, anos de sofrimento,